0: 好，今天的题目是末世的迷惑与征战。关于末世会发生很多事情哈，我们现在知道有许多灾难正在发生，但是另外还有一个现象是什么呢？那时候耶稣对他门徒说啊：“你们要谨慎，免得有人迷惑你们，因为将来有好些人冒我的名来说我是基督，并且要迷惑许多人。那时若有人对你们说基督在这里，或说基督在那里。”你们不要信，因为假基督、假先知将要起来显大神迹、大奇事。倘若能行，连选民也就迷惑了。所以在末世，除了灾难之外啊，还会有什么现象？会有假基督、假先知起来啊啊，会迷惑众人。那这个假基督跟敌基督有什么不一样？假基督跟敌基督不一样啊。这个假基督是假冒再来的基督，那敌基督呢是？抵挡基督的，他否认基督是道成肉身的神。那假基督跟敌基督呢，都是在高举自己，自称是神，要人来敬拜他。敌基督不是只有一个人他们是他是多数的。但是呢，有一个独特的敌基督呢，是 The Antichrist 啊，是末世后七年要跃上国际舞台的政治领袖。那假基督他会创立异端啊，让人来,来敬拜他然后呢，他会严重的扭曲圣经的真理，凡是跟随他的人都会一起沉沦，永远失去救恩，所以要非常小心啊！这个很多人会呃受到迷惑哈。但是假基督很容易辨识，为什么呢？因为现在凡是自称是基督或者是神的，一律都是假的啊！真的基督呢，是在七年大灾难之后呢，跟千万圣者一起驾云降临的，这个是在启示录里面。后面有提到啊，所以我们知道，就是说，基督呢，他不会现在出现的，他是要到七年大灾难之后才会从天上降临。所以那个天使啊，曾经有跟门徒说啊：“你们看着基督怎么样升天，到时候他还会怎么样降临啊？”所以呢，不是像那些假基督们所宣称的说：“哦，呃，我是基督啊。”好，那所以我们来看，假基督现在已经其实都出现了不少啊。最近我们就看到有一个啊是谁啊？就是在那个韩国的新天地哈耶稣教会，这个是1984年创立在韩国的一个异端，他的教主叫做李万熙啊，就这个人，他自称是约翰福音当中耶稣所预言要来的宝惠师圣灵，他说啊，相信他是神所应许的那位真牧者，就是在灵之主呢，才能够得救，所以他就自称是。这个神呢、啊、是圣灵啊，神也是那位真的牧者啊，就是在灵的主。那这个异端他们是主张传统教会呢是耶稣所撒下种子的地，到了末世呢，神就要派工人到这些教会当中去收割。什么叫收割呢？就是去偷羊了、啊，把那些人从传统教会里面呢带出来，带到他们的教会啊。那这些工人就是他们的会友啊，就隐藏自己的身份啊，使用骗术、谎言的手段呢。把人骗到新天地教会当中啊，所以人家问他说：“哎、欸，你是新天地教会的？”啊，不是，不是，不是，我不是啊。所以他们会,会用一些这种骗术啊。好，那他们后来发展很迅速啊，到了二零二零年就已经达到20万的信徒了。结果，因为他们隐匿身份呐，他们都不会对外透露自己是新天地耶稣教会的人，以至于韩国爆发新冠肺炎的时候，政府就追查不易啊，因为他们发现这个。是这个教会里面很多人所感染，那所以要去去追查，但是教会又不愿意透露他这个这个会友的名单，那所以这个疫情就失控了。那到今天呢、啊，三月十一号，韩国确诊的人数达到七千七百五十五个人，这仅次于中国、意大利跟伊朗啊。那其中有超过半数都跟新天地教会有关联，那一时之间，这个新天地教会就成为全民公敌啊。结果神就借着这场瘟疫，重重的击打这个异端。他们隐匿身份的这种手段呢，反而使他们大大的曝光，成为他们的一个现世报所以他们就是因为他们用这种隐匿的手段在那边啊偷羊，结果呢，这种手段呢使这个疫情爆发，结果反而让他们自己曝光了。哇，原来韩国有这样这么一个异端。好了，那所以这个约伯记啦，有一段话说，他叫有智慧的中了自己的诡计。使狡诈人的寂寞速速灭亡啊！就是刚好是描描写这个新天地耶稣教会的这个异端啊，他们所做的啊。那另外还有一个我们很熟悉的是什么？就是这个全能神教会啊，这中国的异端。这个呢，这个教会又称为东方闪电，是一九九零年代在中国河南建立的，创立的人叫做赵维山啊。他声称有一个精神病的患者叫做杨向斌啊。是全能神，她是女基督啊，那由她来说这个神话，后来就把这些话呢汇集成为他们这一个教派的一个经典，叫做“画在肉身显现”。那赵维山呢是他们的大祭司，其实是实际掌控这个异端的啊。那这个是他们这两个人的结婚照，他们本来刚开始是先是同居，结果后来呢就结婚了，结婚的时候还生了一个小孩啊。那结果后来这个教派呢。被中国政府定为邪教。那这两个人呢，后来就在两千年逃到美国去了，在纽约就设立总部，发展全球的事工。那这个异端啊，他声称在旧约的时候，神名叫耶和华；新约的时候呢，叫做耶稣。那如今在末世呢，就叫做全能神，就是女基督。那他们认为圣经是属于老旧的历史记载书籍啊，是比较低跟过时的道。现在最重要的是聆听全能神发表的新的真理那赵维山当初创立全能神异端的时候，有一些骨干的分子是来自呼喊派，所以后来就吸收了许多呼喊派跟小群的信徒，甚至于国外的教会也有不少人受到迷惑因为全能神异端啊，他截取了呼喊派跟教会的一些观念跟术语啊，例如要享受神的话，主就是那灵啊，主的恢复啊等等。他们把这些东西啊都拿过来用，所以呢，让这些招会的人啊，呼喊派的人就觉得蛮亲切的啊。那什么叫做么叫呼喊派啊？啊，小群啊，召会啊，就稍微要解释一下，在早期啊，在中国就是神兴起了一个尼托生弟兄啊，那他后来就创立了这个地方教会，又称为小群或者称为聚会所。那到了一九四九年的时候呢？那个时候他就差这个李长寿到台湾啊、哦、去发展工作，因为那时候大陆发生变局嘛，啊、哦，那李长寿在台湾那个工作就做得有声有色，那发展到后来就成为召会，召会就是教会了，把教会改成叫做召会啊、哦，好，那这个召会后来发展的人数非常成长的非常多，呃，到目前为止是台湾是人数仅次于台湾基督长老教会的一个一个宗派，该怎么讲啊？哦那他们是非常，他们是非常反对“宗派”这两个字啊。那但是其实，教会本身就是一个大的宗派啊。好了，那留在大陆的这些小群的这些基督徒啊，后来就是经过文革啊，文革之后又改革开放了，他们就可以聚会了。那那时候这一群这群人就分成呃，可以说分成三批了。第一批呢加入三自，第二批呢他们还是小群啊，第三批呢就是所谓的呼喊派啊。那这三批有什么不一样？那加入三次的呢？啊，这个以这个唐守林跟任忠祥为代表，这两个人本来都是上海地方教会的长老啊，后来他们都做到三次的副主席。那小群呢是这个陈克山为代表，陈克山是福州教会的长老啊，他呢就反对加入三次。但是他小群跟三次啊有一个共同点就是怎么样？他们都反对李长寿啊。他们认为李长寿是异端因为他后来的李长寿后来的一些教导，他们不认同那另外这个有个呼喊派是怎么样？就是接受李长寿教导的他们接受李长寿的教导，就实行什么？实行呼喊主名，还有导读啊这些释放灵的操练，所以呢被称为呼喊派。因为呼喊主名，什么叫呼喊主名啊？在和本里面是翻成求告啊，就求告主名。那他发现哎。这个从创世纪到启示录里面，这个求告主名啊，求告主这个一再的出现，特别是诗篇里面也是一大堆啊，那就发现说，哎，这是我们跟神接触的一个最直接的管道，就是来求告他啊。当我们一求告他的时候呢，神就会神的同在就临到我们，所以他就就说我们弟兄姊妹，我们要要求告主。那什么叫求告主？其实就是呼喊啊。所以哦，主耶稣，哦，主耶稣，所以的，所以,所以这个，他们就开始操练这种叫做这种释放灵的这个操练，导读也是一样哈，就是一面啊把一段,一段经文拿出来啊祷告啊，所以都是每一个弟兄姊妹们都要开口啊，因为这个这样的事情的结果呢，聚会就变成非常的这个、呃、很吵杂，所以他们就称他们为呼喊派啊、哦，好，所以这个呼喊派呢是接受李长寿的，然后另外这两派呢是。呃，小群跟加入三次的都是反对李长寿的啊、哦。那因为这个呼喊派啊，这个、李长寿在海外也没办法直接去教导他们，那他们就各自为政，各自为政的结果，因为他们缺乏完善的一个带领啊，结果有部分人呢，有部分的团体就走向偏差，甚至于形成异端啊、哦。那什么异端呢？有一有一派叫做长寿主派，就是把李长寿当作主啊、哦，就是呼喊他是呃他是主，李长寿是主啊、哦，那这个是异端啊。哈。那另外有一派叫做贝利王派，就是那个带头的人说他自己是贝利的王啊，就是等于也是一个假的基督了。后来这个人就被这个政府抓起来，后来被枪毙了啊。那另外一个就是全能神派啊，全能神派他等于里面有很多的呃分子啊，也是从呼喊派出来的。好，所以我刚刚提到就是说全能神派后来就吸收了一些小群的啦、呼喊派啦，还有招会的人，你就看了，因为有这些关联呐、啊。所以他们很容易吸收这些人啊。那后来，这个中国政府啊，就视这个呼喊派为邪教把它定为邪教。结果后来就凡是反对三次的啦，还有祷告声音比较大声的教会呢，都被冠上呼喊派的罪名，即使他们并不是呼喊派啊。所以甚至于一些比较比较灵恩的啊，祷告声音比较大声的人哦，这个是呼喊派啊。” OK， 那其实呼喊派呢，也不。也不都是异端啊，因为很多其实是信仰都蛮纯正的啊，只不过他们祷祷告声音比较大声啊，甚至于我觉得李长寿也不是异端啊，他教会的问题呢，我觉得不是异端的问题，而是他他这个宗派的灵太强啊，然后他这个轻看别的教会，然后啊这个定罪别的教会，这个是非常不好的。另外一个对内呢是是一言堂啊，只有大家只能讲李长寿所讲的，不能。不能有别的看法，这个是这个，我觉得是他们比较大比较大的问题啊。其他其他在这个教育上面，我觉得倒不是不能说是异端啊。好了，那不管怎么样，这个是我们刚刚提到，就是啊，这个全人神教会啊是有这样的一个背景啊。那他们呢，在在 Facebook 上面呢，就会设立一些看起来好像是基督教的社团啊，好像说主的儿女们啊，这个是他们的一个社团。还有在 YouTube 上面呢，会发布一些看起来好像是基督教的视频呢，啊，好像就是听主声音啊这些系列，来诱骗基督徒加入他们啊。然后呢，这些东西呢，你说从内容里面可以啊去看到底是不是全能神教会的东西。你点进去看，如果他们里面出现全能神这些字眼，你就可以知道了。那另外呢，你你呃也可以从他的网页的一些图片啊看出一些端倪啊，比方说他的图片色彩。对比都比较强烈啊，像蓝底红字啊，所以蓝底红字就是说看起来比较比较土啊，看起来土土的啊。那又类类似童话的插图啊，哎，你有时候你看到那些图片啊，你就会感觉说，哎，这可能是全能神的，就一看果然不错啊。那另外呢，他们的那个照片呢，照片里面常常会出现一些画面，是什么画面呢？就是一群华人的信徒啦，围坐在一起，或者是在室内，或者在公园里面。那这些东西呢？跟我们一般，我们拍那个教会里面的活动不一样，因为是由专业摄影师在拍摄了。然后那个每个人呢，就是在做祷告的样子啊，手合在一起在那边祷告，或者在那边聚会，然后每个人那个很专注、很虔诚啊，衣着很整齐啦，那手里就捧了一本叫做什么“画在肉身显现”啊。好了，所以所以有时候你会看起来，嗯，这个有点看起来有点像什么这个剧照还是怎么样，就不是很自然啊，就是他们在表演这样子。OK， 所以看到这些照片呢，你也可以哎想说这可能是全能神的啊。好了，总而言之啊，他们会去吸引人啊，让不知道的人以为说哦，这基督基督教的这个团体哦会加入啊什么的，结后来发现不是，是全能神教会的啊。好，所以刚刚是讲到假基督，另外还有假先知会兴起啊。主耶稣说啊，你们要防备假先知，他们到你们这里来，外面披着羊皮，里面却是残暴的狼。凭着他们的果子就可以认出他们来。凡称我主啊主啊的人，不能都进天国，唯独遵循我天父旨意的人才能进去。当那日必有许多人对我说：“主啊主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？”我就明明地告诉他们说：“我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧。”好，这边有提到假先知。那假先知呢？他会行神迹。但是呢，主说怎么样去认他们呢？要凭他们的果子啊。所以假基督很容易识别啊，假先知就不太容易，因为他会行神迹奇事，让人佩服惊叹。主耶稣说要凭着他们的果子来判断真假。这个果子呢，就是他们的生命表现，不是他们的恩赐。贪财好色、骄傲跋扈、说谎、荣耀自己，都是假先知所结的一些果子啊。所以我们不要只凭神迹奇事。就认定一个人是真的先知，必须要看他是不是结出生命的果子来彰显基督。有一种假先知很容易识别啊，什么样的假先知呢？就是如果有人啊，他自称他是启示录十一章的那两个见证人，这一定是假先知啊。呃，因为现在真的是有一些人，他们说哦，我是那个启示录的十一章里面的那两个见证人啊。为什么一定是假的啊？这个是幕后七年，前面现在有七号。然后后面有七个碗啊，这是幕后的七年。然后呢，在幕后的这个三年半的时候呢，会发生什么呢？会有两个见证人传到一千两百六十天，同时呢，会外邦人践踏圣城四十二个月，还有以色列人会逃到旷野一千两百六十天。这三件事情都是发生在后三年半啊。好，所以既然这两个见证人是在这后三年半传到，那时候他们会可以让天闭塞不下雨。也可以让水啊变成血，就好像当初以利亚跟摩西所行的神迹一样啊。他们是在这后三年半的时候施行的啊。那这两个见证人是到这个后三年半才会出来传道，所以在那之前是怎么样呢？是低调隐藏、不为人知的。他不是从这个前面三年半就开始出现，也不是在这七年之前就开始出现，他是在那后三年半才突然。越上台面的啊，所以在之前是低调隐藏、不为人知的。所以呢，他们只会传到多少呢？他们只会传到一千两百六十天，因为圣经这么说的。既然说他们会传到一千两百六十天，就表示说一天不多，一天不少啊。如果他们现在就已经开始活跃传道的话呢，那就不止一千两百六十天了，对不对？好，所以呢，他们绝不可能是现在就敲锣打鼓、高调的宣称自己就是。哦，那两个人，而且呢，自高自大也不是神的真仆人的样子。所以，如果有人自称是那两个见证人，那肯定是假的。刚刚提到这个新天地教会的李万熙呢，他起初也曾经跟另外一个异端分子啊，叫做洪忠孝啊，自称是那两个见证人。就后来那两个人呢，就闹翻拆伙了。李万熙呢，就自称是宝会师；洪忠孝呢，自称是在灵的耶稣。他们就各自发展自己的异端，所以从假先知这个 upgrade 到假基督。那另外有一个非洲的牧师叫大卫欧华，嗯，那个前一阵子哦，有个姊妹就说：“哦，林弟兄，你帮我看看啊，这个，这是呃很有能力的先知哦。”然后，然后我我去看了，他说：“哇，他自称是两位见证人在他身上合而为一，他是主最强大的先知，能够医治疾病，施行神迹啊。”那时候我一看到这个，我就说这个绝对是假的，所以我就跟那个姊妹说完，你要小心哈、啊，这个是假的哈。结果后来他他在仔细在在研究，发现果然是啊。最近这个大卫欧华他说啊，因为中国牧者基督徒啊不听他，所以呢神就借着他降灾来审判咒诅击打中国。哇，这怎么可能？这这怎么可能是真的先知呢？那个姊妹就因此就不再信从他了，结果就被被他们判定说是叛教被盗者。所以这肯定是假的先知啊！好，所以呢，你看到假基督、假先知会兴起，我们要要小心。但是我们还要知道这背后这是什么，是怎么在运行的？是一个假的圣灵。在末世会有一波空前的大复兴，许多人会被圣灵充满，能够说预言、看异象、做异梦。约珥书的这个预言呢、啊，那个圣灵浇灌的预言呢，第一次在五旬节的时候应验，但是在幕后。还会有一次完满的应验所以在幕后还会有一波大的复兴，但是邪灵有人会趁着这个机会来仿冒圣灵，来迷惑基督徒。我们必须要谨慎防范假基督跟假先知都是被假圣灵迷惑的，以为感动他、临到他的灵是圣灵，其实呢却是邪灵。所以圣经说啊，亲爱的弟兄啊，一切的灵你们不可都信，总要试验那些灵是出于神的，不是。因为世上有许多假先知已经出来了，连撒旦也会装作光明的天使。好，所以我们需要，我们需要渴慕被圣灵充满。但是另外一方面呢，我们也不要被撒旦迷惑，被撒旦欺骗。好，那一个人到底领受的是真的圣灵还是假的圣灵，有一些迹象我们去可以去判断。那呃，我我现在把一些啊我们所知道的、所认识的一些弟兄姊妹们。就是哎，被这个假圣灵啊迷惑的一些经过啊，我把它这个综合一下，我们发现说这个假圣灵啊，它会有一些特征啊，有些什么特征？第一个，当一个 A 信徒啊，他被假圣灵充满之后啊，假圣灵会让他说出假的方言来啊，然后呢，会发出他会发出假的预言，那个假的圣灵呢，也能够医治他的疾病。哇，我突然。常年的是病，突然好了哇！这这这不是圣灵吗？但是其实有可能是假圣灵，要去查验。假圣灵呢，甚至可能会通过约翰一书四章二节的试验。约翰一书四章二节说，我们要看看那个灵啊，是不是承认耶稣基督是成了肉身来的？他否认的话就是假的。但实际上，那个假的圣灵呢，都有还有可能通过这个检验的。他们说哦，对。耶稣基督是成了肉身来的，所以这个只不过是我们众多检验的一项而已，不是说通过这一项就绝对没问题他。他他假设你，他他也可以说啊，没问题，没问题啊。然后呢，假设灵他有一个特征是吧？他会他会开始跟那个信徒说话，而且呢，他会时时刻刻跟这个信徒说话，甚至于到了比较唠叨的程度啊。他会指示这个信徒啊，他的生活细节，包括要吃什么、喝什么、买什么、做什么、去哪里。哇，每件事情他都会管，那你就想说，哎，这个这样，凡事被神诶引导很好啊，对不对哦？所以你会觉得说，嗯，开始过一个跟以前不一样的生活哈。但是要知道，这个假圣灵他会管特别多，然后假圣灵他也会约束和纠正这个、一个信徒的这个言语，每一句话要说的更加准确得体。啊，我刚刚讲了一句话，后来，这个、呃，这个呃圣灵说你讲错了，你应该要怎么样说哦？然后对不起，我我现在重新说啊，他他会觉得说，哎、欸，觉得说圣灵在管制他的舌头，这很符合圣经里面所形容让圣灵掌管的生活。但是呢，我们还要再继续观察，你会发现，嗯，这个假设你他也会叫这个，刚刚说那个 A 信徒了哈，他扔掉许多当灭之物啊，家里面有很多一些东西啊不好的，呃，丢丢丢啊、哦，甚至于一些看起来没有害的东西呢，也叫他丢，为什么呢？为要训练。这个信徒啊，舍己的心智啊，所以有一个有一个姊妹啊，那个那个假的圣灵跟她说：“你要把这个东西，像什么东西啊？那个机器人的吸尘器啊，丢掉啊？为什么呢？因为他说，嗯，他觉得说神不喜欢这种自己会动的东西，所以那个东西要丢掉。结果后来他后来发现那个这、那个假圣灵之后，他说他很懊悔，他想再再把它买回来啊。啊，总而言之啊，他会让你做一些事情，然后为为了要让你哈。”好像是训练你要舍己。OK， 我最喜欢的，我把它丢掉，丢掉啊！还有呢，当这个信徒更多的顺服这个假圣灵之后啊，这个假圣灵会要求这个信徒做出一些违反理性的事情，要来展现信徒对他的信心啊。什么叫做违反理性的事情呢？比方说，刚开始也许只是一个小小的试验，就是叫他开车的时候不用 GPS 啊，也不看地图，你就是完全凭圣灵引导啊。所以圣灵叫你开到前面去，右转就右转，左转就左转，到最后呢，到达你要去的目的地啊，让你来学习这样顺服。到最后呢，甚至于那个灵会要求这个信徒啊，闭着眼睛开车，你只听那个灵的指挥，哇，这很危险啊，让自己的生命陷于险境。所以那个那个灵啊，就会这样子，这样子掌控你，然后好像把你这个玩弄在鼓掌之间哦。OK， 你现在完全听他的指挥哦。甚至于违反理性。那时候，那时候撒旦也曾经要求耶稣从殿顶上面跳下去嘛，对不对？要来什么展现他的信心？所以这个邪灵呢，也会要求这个信徒啊，做一些好像很离谱的事情，为了要展现他的信心。那有的时候啊，这个信徒照着假圣灵的指示去行，可是却没有发生那个灵所预言要发生的事情。结果呢，假圣灵他就会自圆其说，说哦，这只是给他的一个试验。看他是不是真的顺服，就像当初的亚伯拉罕献以撒，哦，神没有真的要亚伯拉罕把以撒给杀了，但是只,只不过要试验一下亚伯拉罕的信心一样啊，啊，所以这个这个假设您会自圆其说 ，OK， 如果一次的话还 OK， 但是后来发现，哎、欸，怎么常常会这样子，他就常常自圆其说，哦，这是这是另外一个试验啊，你会发现这个假设您他一定都有一个共同的特色是怎么样哈？他会让这个信徒啊来否定跟轻看属灵的权柄。什么叫属灵的权柄啊？就传道人啊，因为这个信徒他会听得见神的声音，传道人却听不见。那这个这个灵会跟他说啊，其实这个 A 信徒啊，他比传道人更属灵。他甚至会叫 A 信徒公开挑战，好质疑传道人，来试验他的胆量跟信心，看你敢不敢直接跟传道人来对抗啊，来试验他的胆量跟信心。另外呢，假圣灵也会透过这个信徒来掌控他身旁的那些人。这些人因为看见这个信徒身上有一些哇奇妙的见证，他就会敬畏跟信服这个灵。于是呢，对这个灵透过这个信徒所发的指令呢，就言听计从，不敢违抗啊。所以这个灵它的影响范围就扩大了。这个假的圣灵会要求这些人呢，啊，这些旁人吃什么喝什么。或者要丢掉什么不洁的东西啊，跟那个投一个要对他的要求一样，结果在这些人身上呢，哎，也会有神迹发生哦。例如一个长久的这个一个疾病就好了，这就让人更加信服这个灵了。在旁人的眼中呢，这个信徒已经成为神的代言人了，所以他们才可以常常求问他。于是假圣灵就会要求这些人呢来服侍，甚至于供应这个信徒，然后听从他的指挥。那这个信徒呢，他也会要求别人像他一样，要立刻完全顺服假圣灵。如果有一点怠慢的话，他就会要求人认罪悔改哦，你要认罪你要悔改啊啊！因为因为叫你说几点几分要到这里，你却是迟到了哦，要悔改啊，结果就带给人一个压力啊，紧张跟瑕疵。那这个假圣灵呢，也会叫这个信徒自我孤立，叫他说你不要打电话，不要接触那个传道人。或者其他比较成熟的弟兄姊妹，为什么呢？以免他们发现他受到迷惑，啊，所以他就哎突然就就跟一些人呐、啊、就断绝往来，你要突然找不到他啊。然后最后假圣灵会引导这个信徒呢犯下性方面的罪，例如婚外情啊、同性恋。他会说这是特例啊，特例。圣经里面说虽然说不可以，但是你是特例啊，这是神一个上好的旨意。那因为经过假圣灵的训练之后。这个信徒他的理性是已经完全瘫痪了，他不再凭着理性去判断说这个灵的要求是不是合理，是不是符合圣经。那时他只知道说，哇，神的意念高过人的意念了、啊，所以他要求我做什么？这个虽然是圣经里面这个说,说不行，但是实际上这个神神的意念高过我们的意念了、啊，所以以至于假圣灵叫他犯罪，他就犯罪了。如果。最后，这个信徒终于觉醒过来，发现这个一路带领他、只是他的灵，竟然不是圣灵，而是邪灵。他会感到极大的失落，不知道以后怎么样跟主沟通啊，怎么样分辨主的声音。因为过去一向以来，他以为这个就是神的声音，就现在突然发现不是，就他就不知道说该怎么样来听了，甚至于他说那以后怎么样来亲近主啊，这个会让他非常的迷惑。那他就需要放弃这一切超自然的能力。啊，这个好哇！这个可以听见这个圣灵的声音啦、啊，然后然后会对人发预言啦，呃，说方言啦、啊。这些。然他他要放弃这一切，不能再贪恋了，不然的话就会步向异端之路。那些传异端的人呢，起初就是尝了假圣灵给他的甜头，不肯放下随之而来的能力跟名利，那就永远沉沦了。所以这时候你好像需要断奶一样，你需要跟这些东西完全的割舍，完全的弃绝啊。重新开始，从零开始，情愿这样子慢慢一步一步来，不可以贪图那些啊，话做这个直升机啊，一下子取得许多的奇妙的经历啊。所以信徒应该要有什么样的认识？第一个，信徒如果被圣灵充满或者领受属灵的恩赐的话，要找灵性成熟的牧者或者信徒来查验，确认这个经历是不是从神而来。如果有任何疑惑呢，也要常常请教属灵的前辈，这是对自己必要的保护，免得落入偏差啊。那接着，对于圣灵的说话跟引导，也要以圣经作为判断的准则。信徒不可以放弃理性跟常识，这很重要哦，不可以放弃理性跟常识，因为这是神给我们的，神也不会常常要做一些很奇怪的事情，所以不要把这个理性跟常识放弃了。也不要对人做出鲁莽的事情，凡事都要容神一人。如果里面那个感动啊，叫你说你过去那个人面前，你甩他一个巴掌，你不要，你不要做出这种事情了。这个、因为，因为有人就说啊、哦，圣灵感动我去打你一个巴掌。OK， 也许，也许圣灵会这样子，但是绝对不是在你刚开始跟圣灵有沟通的时候，他会给你这种特别奇怪的指示啊。圣经里面说啊，我们不要做鲁莽的事，怎么样呢？因为爱是不做害羞的事，这个可以翻译成为爱是不做鲁莽的事啊。Love does not behave rudely。所以呢，如果有一些事情是很鲁莽的，好像会伤害到人的，你千万不要做，就是不要说哦，这圣灵感动。我跟你讲，不要做这种鲁莽的事，因为凡事我们都要容神意人啊。我们不要放弃理性跟常识，虽然神。偶尔的确可能要求我们做出一些违反常理的事，但这不会是常态。在神要我们做出一些比较特别的事情之前呢，我们必须已经跟主建立了一个足够的默契，确定我们所听见的声音跟引导呢真的是从主而来的。你需要先有那个认识，你要先先确定说真的是圣灵之后，神才会要你踏出下一步，做出一些比较特别的。比方神要亚伯拉罕献以撒，这非常离谱的一件事情，要把儿子给杀了献祭，对不对？但是神不是一开始带领亚伯拉罕就要他做这种事情的。那是亚伯拉罕到了什么一百多岁之后啊，那个、灵性非常成熟的时候，才才叫他做这个事情的，不是在他刚刚跟随神的时候。所以当我们如果是灵受圣灵充满，得到一些属灵的一些经历的时候，神不会一开始要我们做一些很离谱的事情的啊。所以一定要先，你要先搞清楚这个这个声音是不是从神来的啊？啊 ，OK， 所以我们也不是说否定说神不会叫我们做出违反常理的事情，但是那个是前提是我们的灵性已经非常非常成熟了。神知道说我们不会搞错，那时候也许神会这样做，但是在那之前呢，神还是会让我们按着常理啊。圣灵会使人更加的谦卑，认识自己的渺小跟败坏。但是，如果你所领受的灵是让你骄傲自大、看不起别人，那就不是圣灵。因为圣灵所结的果子，第一个特色就是爱，而爱是不吃夸、不张狂的有一个牧师，服侍大有能力，但是他全身刺青所以这很明显的抵触了利未记啊十九章二十八节说，不可以在身上刺花纹的戒命。那有人就为他辩解说，哦，神是要借着这个打破我们里面。法利赛人的灵，因为我们这个人啊，里面就是个法利赛人，就是你，哎，这个人，这个、这个外面这个这个样子啊，很不守灵啊，所以我们会会论断，我们会去拒绝。但神故意呢，让一些人呢，哇，全身赤青，然后让你让你里面那种成见呢、啊、被打破。所以有人这样讲，但是后来发现了、啊，就不久这个牧师呢就发生了婚外情，跟妻子离婚，被停掉一切服侍。这让许多曾经为他背书、声称他是神所拣选的复兴器皿的基督教界领袖大为难堪。这牧师就是那个 n t l e y 就是曾经带起这个什么 Lake Land 是吧？这个 Revival。好，那结果呢、那个？带那个复兴特会哇，带了好几个礼拜下下来，就后来突然哎，发现他,他有婚外情，让大家都跌破眼镜好，那这件事情给我们一个什么样的教训呢、啊？这件事情给我们一个警惕，就是说。我们不能因为一个人服侍有能力，就合理化他违反圣经的行为，以至于我们把理性跟基于圣经的判断都放到一边去了。当我们撇下，当我们撤除了理性跟圣经的防卫，就会给邪灵跟迷惑大开方便之门。对啊，你想说，哦，哎，哦，原来这个样子，这个神会大大用他，所以这个样子这样子是 OK 的。哦，那样子是 OK 的，所以到最后你已经没办法去分辨到底什么是来自于神的，因为你会发现你整个都都会混淆了。啊，神要打破我们一些观念没错，但是他不会违反圣经的。所以我们不要因为一个人他服侍大有能力，然后就 OK， 他所做的每一件事情都是 OK 的，这不行。我们还是要有这个理性跟圣经的一个防卫啊。神是一个喜欢跟人沟通的一个神啊。但神不会是唠唠叨叨的啊，一直在耳朵旁边一直在跟我们说话。他对我们的生活的每一个细节，他都很关心，但不会凡事下指令，仿佛控制狂。所以圣灵跟邪灵这方面是不一样的神是很关心我们的细节，但是他不会在每一件事情上都说：“哎，你要你要这么做，你要那么做。”神不要我们变成一个一个指令一个动作的机器人，他要我们在跟他的互动当中啊，认识他的心意跟法则。然后去做出一个对的决定，这样子我们的心智才会渐渐的成长。他不会说 “OK， 好了，你现在就是呃往东啊。”至于为什么往东，你也别问了，我就叫你往东，你就往东。哎，你说是往西就往西，这就是像是一个机器人，对不对？神沙比较喜欢怎么样？他让我们知道说，呃，我现在告诉你一个原则，然后你来决定啊。然后呢，你你听到这个原则之后，你就发现哦，神是这样的一个神，所以呢，我这样的话我就应该要往东了，好，然后下一次呢，哎，你就知道说，哎，根据神的这种性情，根据神的这个法则啊，我应该要往西。那时候你就做自己就决定应该要往西。可是这个往东跟往西结果是符合神的旨意的，但是呢，是基于你对神的认识而做出这样的一个决定。就这样子你的心智是有成长的，这跟神。直接跟你说往东往西，然后但是你却不知道为什么，这完全不一样的。神喜欢我们在认识他的法则跟认识神自己的当中呢，做出一个成熟的决定啊。我们凡事都仰望主是很好的，但是有一些日常跟琐碎的事情呢，我们只要心里平安就可以自己决定了。如果我们一直希望主在这些小事上也说话引导，会有可能会沦于试探神。甚至于给邪灵机会也来仿冒圣灵说话。我那时候年轻的时候也是讲的哇，每一件事情好喜欢仰望主，然后说哎主啊，我到底该吃这个还是吃那个然后要听主的声音结果那个旁边弟兄听到我哇好属灵哦，你怎么这样子啊？那我也觉得我很属灵啊。那实际上也其实神也没有告诉我该吃什么。其实其实神让我们在这些事情上头，他有一个给我们一个很大的一个自由啊。我们不要在这些事情上头过度，因为神他他引导我们呢，他是在大原则上面让我们明白他的心意，但是在一些小事情上头呢，也不需要每一件事情都要他说话，那是邪灵比较会这样子啊。神要我们更多的认识他，至于吃什么、喝什么、穿什么、用什么，他让我们有一个很大的自由空间。他喜欢看我们享受他所创造跟供应的一切，也祝福我们在理智和平安当中所做的决定。他是一个不强迫人、很尊重人的神，这跟邪灵的咄咄逼人、掌控、瑕疵作风是截然不同的。所以呢，我们看到这个末世，这个邪灵会在迷惑人。基督徒要有智慧，要比仇敌更有智慧。我们要成为一个基督的精兵，胜过这些邪灵的迷惑。所以呢，有一本书啊，有提到三支大的军队，有一本书叫做《末日的呼召》。这本书啊是《末日决战》的序集，是乔纳所写的。那这个作者，这个乔纳在意象当中啊，在《末日护照》这本书里面，他提到他看到三支大军。他说啊，我站在高山上俯看一片广大的平原，眼前是一支排开的军队，正式绵延阔步前进。那第一支是那个前方部队。他说前方阵线呢？共有十二支部队，与其后数不清的士兵相较，更显得卓然出众。细看之下，似乎又可分为团、营、连和小队。这些前锋部队各有鲜明的旗帜，而且呢，每一个团的制服颜色都不相同。营、连跟小队则由不同的肩带或肩章来识别。然后，人人皆穿着光洁的银质军装。盾牌像是纯金打造的，而武器则有金的也有银的。巨幅的旗帜长三十至四十尺，士兵前进的时候，其军装和武器呢，在阳光之下如闪电般的闪烁光芒。旗帜迎风拍打，加上整齐划一的踏步声，听起来有如雷轰。此一阵势，我想必是地上前所未见的。所以他看到这个军队啊，第一支军队啊，哇，非常的雄壮威武。他这是一个意象，你对这个意象或者异梦的解读啊，跟你解释圣经里面的那些预表啊，原则是类似的啊。所以，我们看到这哎，他穿的这一些，我们可以用解经的角度来解读哈、啊。穿着银质的军装是什么意思？银质的军装可以象征披上基督的救恩，因为银银子是代表基督的救赎，所以银的军装呢，就是我们披上基督的救恩。那金的盾牌，金的盾牌呢，就可以象征被火试验过的信心，因为盾牌是象征信心啊。那全副的军装里面，盾牌是讲信心。然后呢，金子什么？金子就是被火试验过的信心。这个被火试验过的信心呢，就比金子更加的宝贵。所以呢，这些基督的精兵啊，他们是披着基督的救恩，然后他们呢有。被火试验过的信心，然后他们的这个武器有金的有银的啊，金银的武器呢象征仁义的兵器啊，然后呢巨幅的旗帜呢象征他们宣告神的爱，他们经历到神对他们的爱，所以他们可以很大声的宣告神爱我。为什么？其实宣相当于宣告神的爱，因为在雅歌里面说他以爱为旗在我以上，对不对哈？所以就是这个旗帜啊上面所宣告的是什么？是，我是蒙爱的啊，好，所以这个是他们的经历。那接着我又近的可看清他们的脸，有来自各种族的男女老少，从他们的脸上的表情可以看得出来，人人皆有坚定的决心，却不紧张。空气中嗅得出战争的味道，但在航母中，我感到有一股极深的平安。我知道没有哪一个人是带着一丝的惧怕上战场。当我靠近他们。所感受到的蜀林气氛呢，就和他们外表一样的可畏，所以这些人他们里面没有任何的惧怕，这就像是机电的三百个勇士一样。他们里面有一个极深的平安啊，然后呢，我看着他们的制服颜色十分鲜明啊，每一个士兵都带着标明阶级的徽章跟勋章，徽章讲到他们的阶级，勋章讲到他们的战功啊。这个表示什么呢？表示说，每个人都知道自己的定位，他知道他是谁，他该做什么，而且呢，他也在他这个身份地位上面，他取得他应有的战功，就是有勋章啊。神指派他担任一个角色，然后他在这个角色上面呢，尽忠，然后呢，的确在这个角色上面，他也为神打了一场美好的仗，所以他得到那个勋章啊。那无论是将军或者是其他的高阶军官，都和大伙一同在航母中列队前进。尽管显然是有高阶的人在执掌大权，但似乎没有人对他们的阶级过分敏感。意思就是说啊，没有野心、骄傲跟嫉妒，还有不安全感。一个人他里面如果有不安全感的话，他会对他的这个身份地位会比较敏感，他说：“哎，怕人家来要抢夺他这个地位。”他就会说：“你要顺服我这个权柄，不容人家有一点冒犯啊！没有野心、骄傲、嫉妒跟不安全感的话，就不会有这些过分敏感的事情啊！从最高阶的军官到最低阶的士兵，大家好像是最亲密的朋友。这支军队纪律之严明可谓空前，却又像个大家庭。我在细节我发现他们都是那么的无私无我，非因缺乏自我认同，而是什么？”因为他们对自己是谁、正在做什么都极有把握，既不曾专注于自己，也无需寻求他人肯定。所以，无论在哪一个行伍当中，我都查不出有一点野心或者骄傲。一个人最快乐是什么呀？最快乐就是说，我知道神要我做什么，我知道我是我的身份地位，神在我身上的一个呼召跟使命是什么，然后我正专注的做神要我做的那件事情。这样的人是最快乐的，他也不需要得到别人的肯定，因为神肯定他的啊。最令人惊讶的是，看到这么多独一无二的人聚在一起，却如此的和谐，踏着整齐划一的步伐前进。我可以肯定的说，地上从未出现过这样的一支军队。然后他又看到第二支大军，在这支前锋部队之后，我看到为数更多的一群人，分成大小各不相同的数百支部队。最小的那个、只有两千个人，最大的有上万人之多。因为其为数庞大，所以它也是一支可畏的军队。这一大群人中呢，也有旗帜，但不像头一批军队的旗帜那么巨大而鲜明。他们也着制服，也有不同的阶级。但我很惊讶的发现呢，有许多人甚至未着全副的军装，没有佩戴武器的也很多。虽然有佩戴武器并着军装的，却不像头一批人那样的闪闪发亮。当我进一步细看航母中的每一个人，可以看到他们都充满决心，也很有目标，但不像头一批人那么专注而有明确的焦点。这些人好像比较在乎自己和周围的人之间有不同的阶级，我感觉这就形成了一个阻碍，使他们分了心。在航母当中，我也可以察觉到有野心跟嫉妒存在，这点毫无疑问的使得他们更加分心。这第二支军队是怎么样呢？里面存在想要在蜀灵圈子里面扬名立万的抱负跟野心，他们重视蜀灵的成就过于生命，啊，所以所以他们是很有目标也很有决心，但是呢，问题是他们里面有一个隐藏的野心跟抱负啊。想要在这个蜀灵的圈子里面扬名立万，那不过呢，我感觉这第二支军队还是比地上任何军队都有更高的奉献情操与目标，所以呢，这也是一支很有力的军队。就让他看到第三支大军了，在这两支军队之后远远的走来第三支军队，但因为相距太远了，我实在不晓得他们看不看得见，在他们前面还有两支队伍。这群人比起前两支军队啊，更多，更多上许多倍，数也数不清。远远望去呢，这支军队似乎正朝着不同的方向前进，像一大群鸟似的，一下冲向这边，一下子又冲向那边，从来不曾朝着一个方向前进太久。由于前进的步伐如此的紊乱，呃，与前两支军队的距离呢，只有越来越远。等他们靠近一看呢，才发现这些士兵。都穿着皱巴巴、灰扑扑的制服，既不平整也不干净，几乎每个人都淌着血，又伤痕累累。啊，呃，这个衣服啊，这个皱巴巴、灰扑扑啊，是什么意思？制服不平整、不干净，就象征这个信徒他生命是什么？是陈旧的，因为有皱纹嘛。哦、啊，是陈旧的。然后呢，没有活出义的生活，不干净，没有活出义的生活，没有彰显基督的荣美。这是他们树林的光景是这样子，然后又淌着血，伤痕累累。这个伤不是从与仇敌征战而来的，而是被自己的人所伤，是或者是来自同才，或者来自高层，或者是因为彼此内斗啊。虽然有少数人呢企图迈步前进，但多半都只是跟随着众人的脚步走，并没有一定的方向。航母中不断的有争执爆发，导致多人受伤。每一个航母都散。或者磨损而绽开的旗帜，有些士兵一直试图要追随在旗帜之下，可是呢，就连最靠近旗帜底下的人都缺乏清楚的认同，因为他不断的从一副旗帜游移到另外一副旗帜的底下。这就讲到一个人怎么样啊？啊，不断的换小组、换教会啊。然后呢，这第三次军队竟然只有两种阶级啊，将军跟士兵，真是出人意外啊。仅有少数人穿着部分的军装，而且我看不到任何真正的武器，只有那些将军佩戴的什么假的武器。只有两种阶级：将军跟士兵。意思就是说，只有什么传道人跟平信徒了，没有中间的那些干部。OK， 所以就只有这两个阶级哈：传道人包加一切事情，平信徒呢什么都不做啊，就这样子。那将军呢，带着这个假的武器。什么是假的武器？真的武器是什么？圣灵的宝剑，对不对？是神的道、神的话。但是假的武器呢，就是空洞的道理，是人的话啊。这个人的话，还有空洞道理，是没办法去攻击仇敌的。那这些将军呢，就洋洋得意的挥舞着假剑好像拥有这些假武器呢，便是他们身为长官的特别之处。可是就连航母当中的士兵呢，都看得出那不是真正的武器。这真是令人难过啊！因为显然航母当中的每一个人都急于找到一位真正的将军，好让他们可以追随其麾下。除了将军以外呢，其他人似乎都没有什么抱负跟野心啊，并不是因为他们像之前的第二支军队一般有自私存在，而是因为他们不太在乎。第二支军队里面还存在着想要在蜀灵的圈子里面呢扬名立万的抱负跟野心。第三支军队呢，则对蜀灵的生命跟施工成就完全不在乎啊。这两两者的差别，我心想啊，在第二支军队当中所存在的抱负与野心啊，至少比盛行于这个军中的困惑要好啊。这里的将军似乎更专注在谈论自己，还有互相攻击。每一个围绕在旗帜底下的小团体都有这种情形。于是我了解到，正因为这些内部的斗争啊。才使得整支军队不时东倒西歪，方向混乱。看着这些殿后的无数人群啊，我觉得纵使他们人数庞大，但实际上并未给整支大军增添兵力啊，反而是削弱了。一旦面临真正的战役，他们将是负债而非资产。他们所能增添的战斗力，根本比不上单单为提供他们粮食与保护所耗费的资源。我想啊。无论在第一支或第二支军队当中的一个士兵，都强过第三支大军中的许多将领。我想不通为什么第一支大军竟容许这群人尾随其后，他们根本就不是真正的士兵。那后来他看到这批大军啊，经过一个平原啊，然后顷刻之间，我又站立在一座山上，俯瞰整支大军。我注意到底下的平原十分干燥，而且尘土飞扬。但是当首批的十二支部队一走过，大地马上变得青葱翠绿，有可避荫的大树，树上还结满了果子，又有清澈的溪水流贯整个大地。这支军队使得大地恢复了原貌，意思就是说，神的得胜军队带下了什么丰盛的生命跟透亮的真理。那个溪水啊，清澈，就真理非常的透亮啊。所以这支军队呢，是带下生命跟真理了，我想到当世上的一支军队走过一片地的时候，会造成何等的景况？世上的军队无论行进到何处，无不掠夺蹂躏，直到那地成为焦土，再无可用之处。这支军队所做的真的是截然不同。接着我看到第二支军队也经过了同样的一块地方，他们虽然留下了桥梁跟建筑物。但是地的形貌呢，却比他们未经过之前差了一些，草不再那么翠绿，溪水有一些混浊，果子也被摘了许多。这是什么意思啊？这意思就是说，他们成就了一些施工，做了一些桥梁啊跟建筑物，但是他们生命不足，存在有一些野心跟气度，以至于真理在他们手中啊，不再是那么透亮，生命的果子也不是那么的丰富啊。所以这是一个。着重施工，但是生命比较不成熟的一个军队。然后我又看到第三支军队经过之后所留下的局面：草不是没有了，就是被践踏的全看不见；仅余的几棵树也都被拔得一干二净；溪水全遭污染，桥都坏了，再也无法通行；建筑物的只剩下断瓦残垣。可以说，这群人把前面两支军队所做的一切好事都给破坏光了。所以，第三支军队是什么呢？既没有施工，也没有生命啊。后来，乔纳就问主了、啊：“为什么不干脆将第三支军队给驱散掉算了？他们真的就像是一大群暴民一样。”但主告诉他说：“啊，因为今天主的大军几乎都是处于第三群人的状态，主怎么能够让他们被驱散呢？所以神没有选择啊。”那乔纳一听就愣住了啊。后来呢，主就交给乔纳一个任务啊。要他去向第三支军队的将领传达一个信息，就是说他们必须要什么？要受割礼，必须要让十字架对付他们的肉体，这样才能够面对末日的大战。所以这是跟那个约书亚记的原则一样，在约书亚记里面呢，以色列人要攻占迦南地的时候，必须先在己甲受割礼啊。受割礼的意思就是十字架要来钉死我们这个肉体。然后呢，要接受耶和华军队的元帅，就是圣灵啊的领导，才能够呢得胜仇敌。所以这个是属灵的军队啊，要面对仇敌的时候啊，需要先经过割礼，要先受这个十字架。好了，所以今天我们神呼召我们要进入这个什么第一支军队，对不对？第一支军队，你会看到他们穿着全副的军装啊。所以我们今天我们要面对这个末世的迷惑。我们每一个基督徒也都要都要穿上全副的军装，我们才能够在第一支的军队里面有份。什么是全副的军装啊？在以弗所书第六章里面有说，我还有末了的话，你们要靠着主，依赖他的大能大力，做刚强的人，要穿戴神所赐的全副军装，就能抵挡魔鬼的诡计。因我们并不是与属血气的争战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔争战。所以呢，要拿起神所赐的全副军装，好在磨难的日子抵挡仇敌，并且成就了一切，还能够站立得住。所以这个全副的军装是什么呢？要站稳了，用真理当做带子束腰，用公义当做护心镜遮胸，又用平安的福音当做预备走路的鞋穿在脚上。然后呢，此外又拿着信德当做藤牌，可以灭尽那恶者一切的火箭，并戴上救恩的头盔。拿着圣灵的宝剑，就是神的道啊，所以这里有有六样，对不对啊？第一个是要用真理当做带子束腰啊。什么叫做束腰呢？束腰就是要来整治自己，来预备干活。在路加福音十二章里面，主耶稣有提到说，你们腰里要束上带，灯也要点着，自己好像仆人等候主人啊，从婚姻的筵席上回来。他来到叩门，就立刻给他开门。所以束腰是什么意思？就是说你要穿上工作服，预备自己啊，要准备要做事情了，要干活了，不是穿了一个松垮垮的睡衣啊。那你要你要征战，你第一个要把这个腰带要束上啊，这是第一个先决条件。要怎么样束上呢？要用真理把腰束上。那什么叫做用真理束腰啊？用真理束腰就是说。我们要用神的话来装备，来约束自己啊！这个《以弗所书》第四章这边有说，只等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量，使我们不再做小孩子，中人的诡计跟欺骗的法术，被一切异教之风摇动，飘来飘去，就随从各样的异端。所以末世啊，异端啊，异教啊，这些。会迷惑人，对不对？但是我们怎么样能够站立得住啊？第一个就是要用真理当做带子束腰啊，让我们在真道上呢同归于认识神的儿子。我们需要认识神，明白神的法则，我们才能够分辨那些迷惑啊。所以呢，如果大家还没看过的话，那个圣经简报站还有有讲这个六十分钟掌握圣经要义，或者呢有十堂课认识圣经。从这里面呢，我们可以先了解圣经里面的要旨，它的精髓是什么。当你知道圣经里面的精髓的时候，你就不会被那些邪说异端呢、啊、骗得团团转，因为你知道说神的心意是什么，神要得着什么东西。所以，我们需要有这个真理的基础，让它来给我们束腰。同时呢，当我们一旦明白神的神的这个真理、神的法则、神的心意之后呢？我们的行为，我们的人生就会受到约束。圣经里面真言二十九章十八节说：“没有意象，或者说没有默示，明就放肆；为遵行律法的，变为有福。没有这些真理当我们的腰带啊，我们的行为就会就是什么，就是放肆，就是放肆。我们就像一个什么，就像一个死老百姓哈、啊。这个军人有时候说的这些死老百姓，这个老百姓怎么样，就没有。”没有那个军人的那种哈束腰那种约束的，所以他们可以随便做他们要做的事情。但军人不行的，军人是有有纪律的啊。所以，当我们明白神的真理、神的旨意之后，我们才会觉悟到自己的战士的身份。这时候，我们才能够预备好进行征战。所以，你要成为一个战士，成为一个基督的精兵，第一个你要先有真理当做带子束腰，你一定要先被真理装备起来。一定要先被真理来约束你，你才能够成为一个合格的战士。第二个，要用工艺当做护心镜遮胸。这个护心镜啊，呃 ，breastplate 哦，就是保护胸部的铠甲啊。啊，那时候罗马的这左边这个是罗马的那个呃士兵啊，所以保罗那时候心里面所想的是这个啊。那中国人呢，就把它翻译成为护心镜，因为右边这个是中国的这个。这个武士啊，中间有一个这个护心镜啊。好了，不管怎么样，总是这个护心镜也好，这个胸胸部的那个哈那个铠甲也好，都是在保护什么？保护你的胸部了，对不对哈？好，那保护胸部是是保护什么东西？其实是讲到说我们的良心啊，因为是用工艺来遮胸啊，所以这个胸是提到我们的良心。这就是说我们要对抗撒旦的控告。撒但会控告我们，让我们良心呢有亏。但是保罗说，我们要常存信心跟无亏的良心。有人丢弃良心，就如就在真道上，如同船破坏了一般啊！所以我们要成为一个基督的精兵啊！第一个，你要被真理装备起来，之后你要有一个无亏的良心啊！如果你心里面有亏的话，仇敌马上就把你打倒了，对不对？你心里有亏吗？有人去去去赶鬼。结果那个鬼就跳出来说：“你把你的脏手挪开！你在教会里面偷偷的挪用公款，你以为我不知道？就那个那个在暗守那个长老啊，这个满脸羞愧啊，他背后所做的坏事，邪灵都知道。所以我们要对抗这个恶者啊，我们需要有一个无愧的良心。所以要用公义当做护心镜遮羞啊。公义有讲到两方面，第一方面是基督他成为我们的义啊。”罗马书说啊，现在我们既靠着他的血称义，就要借着他免去神的愤怒。我们里面都都会有亏欠的，但是主耶稣的血呢，让我们成为一个义人啊、哦。所以呢，启示录说啊，那在我们神面前昼夜控告我们弟兄的，已经被摔下去了。弟兄胜过他，是因羔羊的血和自己所见证的道。他们虽至于死，也不爱惜性命。撒旦昼夜在控告我们。但是我们怎么样能够胜过他呢？是因为羔羊的血，羔羊的血是什么？就是说，因为羔羊的血让我们称义了，以至于我们里面有一个无愧的良心。我这个人再怎么样败坏，再怎样软弱，但是主耶稣的宝血已经洁净我了啊！所以，第一个公义啊，是基督成为我们的义；第二个呢，我们自己要靠主活出一个公义的生活来。羔羊婚娶的时候到了，新妇也自己预备好了，就蒙恩得穿。光明洁白的细麻衣，这细麻衣就是圣主所行的义，所以我们自己要活出一个义的生活。保罗说：“啊，我我们向你们信主的人是何等的什么圣洁、公义、无可指责，有你们做见证，也有神做见证。”所以，当我我们也靠着主活出一个公义的生活，我们里面就没有破口，仇敌就没办法攻击我们，仇敌就没办法说：“哎呀，你看你背后做那些什么无秽的事情，我都知道。”现在给你全部摊在众人面前，结果我们如果这样的话，我们根本没办法跟仇敌打仗了，对不对？但是我们如果说靠着人的恩典，我们把这些破口都堵住，我们过一个公益的生活，这就是什么？公益就成为我们那个护心镜，仇敌没办法来攻击我们的良心啊！所以你要成为一个能够在仇敌面前站立得住的一个战士，你就不能有那些隐藏的罪恶在里面。那时候亚干不是把一些当灭之物藏起来吗？当以色列人要进攻迦南的时候，结果后来神说，在你们当中有那个当灭之物，如果不出去的话，你们在仇敌面前站立不住。那个当灭之物在我们的生命里面，就是一些隐藏的罪恶。如果那隐藏的罪恶你不对付的话，你在仇敌面前是站立不住啊。所以呢，我们需要靠着主，保血洁净我们的良心，同时我们自己。要活出一个公益的生活，这样的话，我们才仇敌面前才能够站立得住。第三个，要预备好传平安福音啊，这个当做鞋。这个这个鞋是什么？它是一个平安的鞋子，所以让人在战斗的时候能够站稳脚步。以前他们那个穿那个鞋子是像这种，像是凉鞋这样子啊。如果你在战斗当中，你这个鞋子啊，鞋带整个整个断掉了。你就会滑跌，就会跌倒，对不对？那时候你就就没办法得胜。但是呢，这里有一个鞋是什么样的鞋啊？是传平安福音的鞋，这是一个平安的鞋，让人在战斗当中站稳脚步。我们在跟仇敌征战的时候，我们里面要有一个什么极深的平安在我们里面做主，好，有个极深的平安，这是一个让我们在战斗的时候可以站稳脚步的。第二个，它是一个福音的鞋子。福音的鞋子，就说他所踏的地方啊，就象征福音所征服的地图、呃。罗马书》十章十五节说：“报福音、传喜信的人，他们的脚中何等的佳美！我们脚踩到什么地方，那个地方就是属于我们的。”所以，我们现在是穿着这个福音的鞋子，意思就是说，凡是我们所踏之地啊，就是福音所征服的地图啊。基督精兵是一个随时预备好。要把福音传给人，使人得平安的人。我们现在跟仇敌征战，对不对啊？到最后的目的是什么？就是要得着灵魂呐、啊，这是我们最终的目的。你看了这个，我们他他的全副军装里面有六样，里面攻击的只有一样，是那个剑，对不对哈？即使你用那个剑杀死了仇敌，但是呢，你如果没有得到灵魂的话，你这也一切也是徒然。这个、全副的军装里面只有一样是提到我们要得着灵魂的，就是福音的鞋。所以，当我们穿着这个福音的鞋的时候呢，我们可以真正的去收割神所要我们收割的东西啊！这就像是一个什么？一个我们是一个啊，要随时准备接球，要踢出临门一脚使球入网，收割庄稼的人。今天如果说你站在这个球门旁边了啊，结果一颗球呢滚到你前面来了。结果你却不会把它踢入那个球门，你会让所有人都饿完，对不对？所以，我们神把我们基督徒啊放在一个地方，就是我们要随时要要警醒，神什么时候要借着我们说话，借着我们为一个人祷告，那时候就你就是踢出那临门的一脚，让这个球啊入网，你就收割这个庄稼了。所以，每一个基督的精兵啊。都需要警醒，你要有这个什么？你要穿上一个预备好传平安福音的鞋。所以彼得前书三章十五节说：“只要心尊主基督为圣。有人问你们心中盼望的缘由，就要常做准备，以温柔敬畏的心回答个人。”所以，我们都要预备好啊！这个我们要进行征战，到最后我们要得到这个土地啊！我们要征服这个土地啊！最后就是要什么？要把这个福音。传出去要让人得到救恩，还有呢，要用信德当做腾牌灭尽恶者的火箭啊！信德就是信心呐啊！那火箭火是什么？火就代表试炼哦，挫折、病痛、苦难，对不对啊？所以恶者的火箭呢，就是魔鬼企图借着试炼来破坏信徒的信仰啊！这个哎，神如爱我，怎么会发生这个事情呢？哎呀，我遭遭遇这个事情，那我。我信这个主还有什么用呢？啊，神啊，你真的是存在吗？啊，所以这些试炼都是像一些火箭一样，它要破坏信徒的信仰。但是我们要拿这个藤牌啊，信心的藤牌来灭尽的恶者一切的火箭呢、啊。所以彼得说啊，务要谨守警醒，因为你们的仇敌魔鬼如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。你们要用坚固的什么？信心抵挡他，因为知道你们在世上的众弟兄也是经历这样的苦难。所以这苦难被魔鬼要拿来啊，要来吞吃人啊，但是呢，我们要用信心抵挡他。这就是像约伯啊，约伯即使遭遇到那么大的苦难，所有的财产都被都没有了，都被夺走了，儿女全部都死了。那时候他的反应什么了？他起来撕裂外袍，剃了头，伏在地上下拜说。我赤身出于母胎，也必赤身归回。赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华。耶和华的名是应当称颂的。他用信心的藤牌灭尽二者一切的火箭。所以神说他在这件事情上都都没有犯罪那我们要戴上救恩的头盔啊。头是代表我们的要害啊。头被击打，这个人就死了，对不对？所以头是要害，头是枢纽。哦，基督是教会的头，所以头是来掌管整个身体的，所以如果头被救恩遮蔽，代表全身就在救恩之下啊。所以大卫祷告说啊，他说主耶和华，我救恩的力量啊，在征战的日子，你遮蔽了什么？我的头啊。所以我们要被神的救恩来遮蔽我们的头，那头也是讲到我们的思想啊。啊，当然了，我这个是我们到现在我们要知道说，哦，原来。头是掌管我们这一切的思想的啊，所以呢，我们就更多的明白说，戴上救恩的头盔是什么意思，就是要拒绝污秽、淫乱、苦毒、仇恨、惧怕、忧虑、不信、猜疑、贪婪、嫉妒、世俗，还有负面的思想。这些思想会攻击我们的头，那但是我们要戴上救恩的头盔，就是求主的宝血来洁净、遮盖我们的头，遮盖我们的思想，不让这些不对的思想。负面的思想进到我们里面来，啊，我们不能阻止鸟从我们头上飞过去，但是我可以阻止它在我的头上做窝，对不对？哈，所以我们不能容让这些不对的思想啊，进到我们的头里面来，反而要让这个我们的思想呢，要更新变化。保罗说：“不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。”好，所以我们成为基督的精兵。我们的思想呢，不可以留让那些不对的啊进来，而且呢，我要求主保守，一直遮盖我们啊。我们如果说骑机车的话，什么一定要戴安全帽，对不对？基督徒也是一样，你每天行事为人怎么样，都要戴着救恩的头盔，不可以有一整段时间啊拿出来拿下来啊，这个休息一下。没有，我们的这个救恩的头盔要一直戴着啊，就像你骑车的时候。你要一直戴着安全帽一样，最后呢，要拿着圣灵的宝剑，就是神的道。神的道啊，原文就是神的话，神的话啊。希腊文叫“瑞玛”。希腊文里面啊，这个新约圣经里面神所说的话分成两种，一个是叫 “logos”， 就是客观的真理；一个叫“瑞玛”，就是我们主观领受的话圣经里面白纸黑字的都是 “logos” 啊，但是呢，一旦主对我个别说话，那句话就是“瑞玛”啊。圣经里面说，这个呃，主耶稣说了，人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。这个话是瑞玛所以瑞玛会让我们饱足的然后呢，我对你们所说的话，就是灵，就是生命。这个是灵，是生命的这个话是什么？是瑞玛好，所以今天我们要对付仇敌，这个话，神的话是什么？就是瑞玛。神个别对我说过的 Logos 是客观的真理，就是什么那个腰带。我们需要有丰富的 Logos 装备我们，但另外一方面，我们也需要有 Rayma 是圣灵的宝剑来对付仇敌。当仇敌的一些啊给你一些攻击打击的时候，你这时候怎么样能够回应？怎么样能够对付他？最有力的就是你用神给你说过的话，所以。大卫那时候在苦难的时候，他怎么说啊？那时候他就宣告神所赐给他的瑞马，就是使用圣灵的宝剑来对付仇敌。他说：“我倚靠神，我要赞美他的话。我倚靠神，必不惧怕。血气之辈能把我怎样呢？”大卫要赞美什么话？神的话，什么话？神对他说过的话，神给他的应许，神曾经安慰过他的话，他会把这话再拿出来。神啊，谢谢你曾经对我说过什么什么什么。当这个话一说出来的时候，仇敌就逃跑，因为这是什么？这是圣灵的宝剑，这是瑞玛啊！所以，我们看这个，我们需要成为一个基督的精兵啊！末世要进入那个第一批的军队啊，第一个要有真理的腰带，第二个公益的护心镜，然后呢，预备好传平安福音的鞋，然后有信心的藤牌，还有救恩的头盔。最后有圣灵的宝剑，就是神的道。这里面有三样是保护的，对不对啊？那有两样是支持的，身身体的腰带跟预备走路的个鞋啊，让我们能够被被加力的啊。那一样是攻击的，就是圣人的宝剑。这三样，呃，有三样保护的呢，一个是保护我们不受那个疑惑的攻击，那另外一个护心镜呢是保护我们不受仇敌的控告。救恩的头盔呢，是保护我们免受其他各样的攻击啊！这里面所有的一切，到最后的目的，就是要来得到这个地图，对不对？所以你要用这个鞋子啊，平安福音的鞋啊，去去踏，凡你脚上所踏之地，都要归给你啊！所以保护也好，支持也好，攻击也好，到最后的目的，就是要得到灵魂啊！这是这是军人他最后的使命啊！所以我们需要。需要穿起这全副的军装，让我们能够在这神的第一支的这个军队里面有份啊。